0: Buenas tardes, a esta hora siempre comienza la buena tarde... Siempre tenemos muchas cosas que contar como las que contaremos dentro de unos minutos porque hablaremos con el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega y con él hablaremos de presente, pasado y futuro, de la memoria democrática, también de la memoria de cuestiones recientes y hablaremos también de futuro. Hablaremos de Europa, de muchas cosas. Con Rubén Vega, profesor de Historia de la Universidad de Oviedo, se puede hablar de muchas cosas mismo que harán nuestros tertulianos y tertulianas que están y estarán preparados y preparadas para pensar en voz alta. También la actualidad como protagonista. Y si hablamos de actualidad pero literaria, Pedro Menéndez es el invitado que llegará. También valga la repetición con invitado Julio Beso con Pedro Menéndez hoy con su último libro. Y todas las voces de la literatura, entre bibliotecarios y bibliotecarias, editoriales, autores y autoras. Carlota Suárez con el show de Radio Literario. Y también cuestiones de tecnología, claro, noticias que tienen que ver con lo tecnológico de las que necesitan subtitulado y también algunas que entendemos bastante que tienen que ver con las grandes plataformas. Dani Gallo y Alberto Gombau con nosotros en La Buena Tarde. ...todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González... ...Cosas Inexplicables de Radio Monchi Álvarez... ...en la puesta en el aire Juan Saiz Pendas. ...en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo durante toda la tarde... ...o al menos hasta las 6 en esta Buena Tarde...
1: la buena tarde
0: bueno, de temas, de contenidos y también de canciones, claro, la música es buena parte de este programa y también lo es Monchi Álvarez. Monchi, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Aquí estoy en carne mortal, empieza el otoño, la seronda sí. y hay que recibirla con una sonrisa. ¿Cómo no? Claro, en la buena tarde, ¿no? dos horas. Pero sí.
1: Son dos horas, pero ¿cómo tenemos tantas cosas en dos horas?
2: A veces no me lo explico,
0: Fonseca. Monchi Alvarez, por eso por eso vamos a buen ritmo, no sé si lo ha notado, aunque a vamos buen aquí, ritmo. a toda velocidad, sí, sí, eso a toda aunque no sean las 10 de, diez de la mañana, que claro, eso del ritmo es para la mañana, pero bueno, para la tarde también, ¿eh? que la radio con buen ritmo eh, se escucha y se, se aprovecha mejor.
2: ¿Y hoy es el día de la risa en la buena tarde? ¿Usted bueno, qué cree? Bueno, si. Sí, hay que empezar el lunes o
0: En algún momento de la tarde llegará, eh, de todas formas, y como siempre en esta buena tarde, siempre hay algo de risa ahí, siempre tenemos, eh, bueno, pues el humor atravesado en todas, eh, bueno, cada vez que podemos, ¿eh? en todo lo sí. que podemos. Pero vienen los modernillos. De humor. Eh, los modernillos vienen. Seguro. Pues, de modo que ahí, eh, entre el humor y el absurdo, habrá minutos para aprovechar. Y luego también, bueno, hablaremos de cosas serias sin ponernos estupendos, eso sí, ¿eh? Por favor. Claro que sí. No levante el meñique. Toda una tarde de radio por delante con Monchi Álvarez y compañía Monchi, gracias. De nada. La buena tarde con Alejandro Fonseca. else to save the day I call out
2: to the voice of the radio show thought I was a child.
0: para hablar con... Profesor de historia contemporánea de la Universidad de Oviedo. El profesor es profesor de historia contemporánea, como decimos, y sus líneas de investigación se han centrado en culturas de trabajo, movimiento obrero, conflictividad social y procesos de desindustrialización. Con una especial atención a nuestro principado, asimismo es especialista en historia oral. Y justamente en estos días pasados, jueves y viernes pasado, en el Archivo Histórico de Asturias se han organizado unas jornadas sobre el exilio, historia y memoria. Y el profesor. Profesor Rubén Vega fue el responsable de la conferencia Asturias en democracia o la difícil relación con un pasado traumático. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que en, en Europa en general y en España en particular tenemos, eh, bueno, pues eh, casi que obligadamente un pasado traumático con el que convivir, profesor.
1: Pues sí. Eh más que menos eh, prácticamente todas las sociedades eh, arrastran eh, bueno, pasados eh, conflictivos o, o traumáticos desde luego Europa es una fuente de, de conflictos y de, de guerras de guerras civiles uh -huh. y España dista mucho de ser una excepción A nosotros nos sigue pesando el, el conflicto del, de la guerra del 36-39 eh, seguimos enfrascados en debates sobre uh -huh. esa memoria y sobre la interpretación del pasado y esos debates nunca son inocuos, tienen que ver con el proyecto de presente y de futuro que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, si el debate existe es porque, um, digamos, que han quedado muchas cosas sin aclarar o que han quedado muchas cosas sin resolver respecto de lo emocional y, bueno, en muchos casos también de lo histórico o de lo jurídico. ¿Cómo, cómo abordar tantas cuestiones pendientes, profesor?
1: Claro, es decir, eh, estos debates sobre memoria son siempre debates sobre pasados no resueltos, pasados sobre los que no reina el consenso, sobre los que no somos capaces de construir eh, una base sólida eh, que nos identifique sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y eh, en esto seguimos.
0: Bueno, y en esto seguimos justamente y en estos días, eh, bueno, pues están sucediendo en Europa y estamos eh, conociendo algunas noticias que nos hacen justamente pensar en ese pasado que, bueno, pues que creíamos que no íbamos a, 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 al que creíamos que no íbamos a regresar. En esos días la ultraderecha, bueno, en esos días no, ayer, sin ir más lejos, la ultraderecha daba eh, la noticia, a una noticia ya esperada por las eh, encuestas, pero bueno, en fin, se ha hecho con el poder un un partido político que hasta hace unos días organizaba manifestaciones en la que justamente, y oiga la repetición, sus manifestantes saludaban con el saludo romano, profesor.
1: Efectivamente, parece que va a gobernar en Italia una persona que reivindica a Mussolini como un patriota que cuya labor estaba al servicio de, uh -huh. de la nación italiana. Y con un discurso de recuperación del orgullo de ser italiano que al parecer eh, solo se puede ser orgulloso o estar orgulloso de ser italiano desde una determinada posición y desde una determinada concepción de la nación. Eh, nosotros tenemos en nuestro propio país eh, gente que defiende posiciones similares, ¿no? que tiene una idea muy determinada de lo que es ser español y, y que clasifica o etiqueta en buenos y malos españoles dependiendo del grado de acuerdo o desacuerdo con su eh, idea muy concreta de lo que es eh, la patria, de lo que es la nación española.
0: ¿De qué hablamos cuando en nuestro país al menos hablamos de memoria democrática?
1: Bueno, hablamos fundamentalmente de la memoria de las víctimas y de la memoria de los resistentes a la dictadura. Hablamos de un país que eh, se enfrentó en un conflicto armado durante tres años eh, y que luego eh, soportó una muy larga dictadura de casi 40 años. Y hablamos de cómo lidiar con esto, es decir, de, de cómo lidiar... ...con la memoria de las víctimas. A ese respecto, el caso español eh, presenta una característica muy marcada... ...que es que, eh, obviamente, hubo una guerra civil y hubo víctimas a ambos lados pero el proceso de reivindicación o de reconocimiento de esas víctimas es absolutamente desequilibrado, uh -huh. porque quienes ganaron la guerra eh, inmediatamente excavaron las fosas, recuperaron los restos, eh, los enterraron en sagrado, le rindieron honores, eh, repararon a las víctimas, es decir, a los huérfanos, a las viudas, a quien correspondiera, y además eh, procesaron a los responsables de esto siempre que les fue posible. Hicieron una enorme investigación que se llama la causa general y pueblo a pueblo de, en cada rincón de España documentaron qué había pasado y quién había matado o cómo habían muerto los suyos. Pero los otros, que son más, que son probablemente el triple de, de víctimas, eh, pues vieron cómo eh, no podían ni siquiera excavar las fosas, sigue habiendo montones de gente eh, sepultada en, en fosas comunes, en, en cunetas, en bosques, en montes, eh, no podían reivindicar a sus muertos, no podían hacer lo que en psiquiatría sería el duelo y eh, ni siquiera muchas veces eh, podían hablar de ello. Uh -huh. Y la democracia no resolvió tampoco esto. La democracia se quedó eh, muy corta eh, a la hora de simplemente reparar eh, esto, digamos, equilibrando eh, las políticas de memoria. Y después de, de esa eh, masacre, de, de esa cantidad de víctimas mortales, eh, la dictadura generó nuevas víctimas, a veces mortales, pero muchas otras veces víctimas de tortura, de represión, de distintos eh, daños de gente forzada al exilio. Y eh, lo lógico sería pensar que estos forman parte del bagaje de quienes eh, la democracia está en deuda con ellos, ¿no? Es decir, que quienes resistieron a la dictadura, quienes ejercieron derechos y libertades eh, cuando estaban vedados, quienes eh, se manifestaron, se expresaron libremente, eh, fueron a la huelga estando prohibido y teniendo un altísimo precio, y quienes reclamaron eh, las libertades, eh, deberían de ser reconocidos como verdaderos artífices de la a recuperación de las libertades y esto nunca ocurrió realmente uh -huh, uh -huh. la democracia nunca eh, digamos saldó esa deuda con la gente que pagó un precio más alto por enfrentarse a la, a la dictadura pues, bueno. Esa falta de ejercicio de memoria democrática, eh, bueno, de alguna manera lastra la propia calidad de la democracia en la medida en la que eh, si no atribuimos la democracia a quienes lucharon por los derechos y las libertades en condiciones muy adversas y pagando un alto precio, se la acabamos atribuyendo a una especie de democracia otorgada que nos vino regalada desde arriba sin que hubiéramos hecho ningún merecimiento para ello. Al final parece que alguna gente que ocupaba el poder tuvo la gracia de concedernos la democracia y las libertades eh, por pura generosidad sin que nadie los estuviera presionando, tirase de, del sistema político hacia un régimen de libertades y sin que nadie hubiera pagado un precio por ello, lo cual es una absoluta falsedad, claro.
0: ¿Por qué es tan difícil en nuestro país eh, al bueno llegar a un consenso político? Digo para casi todo, pero para esto en particular.
1: Bueno, efectivamente somos una sociedad muy profundamente dividida en el, en el debate político y en la, en la construcción de esa identidad y, por uh -huh. supuesto, en los temas de memoria. No es fácil en ninguna parte decir que, eh, bueno, lo que, lo que está pasando estos días en Italia eh, o si simplemente asistimos al debate político en Estados Unidos o en otros lugares, pues vemos que el, el grado de confrontación y de visceralidad y, de, y de, digamos de incomunicación puede llegar a ser muy alto en sociedades de tradición democrática de, de, bueno, de convivencia eh, en libertad eh, más larga que la nuestra ¿no? uh -huh. pero desde luego nosotros tampoco es que se nos esté dando bien esto de eh, consensuar eh, una memoria y de consensuar un, unas bases de lo que son las libertades democráticas y los fundamentos de la convivencia.
0: Estamos en un momento bueno clave para muchísimas cosas. Hay una situación económica que hacía tiempo no vivíamos en nuestro país, bueno, en nuestro país y en Europa. Estamos en un momento en el que... Prácticamente, políticamente hablando, podría pasar cualquier cosa. Italia es eh, bueno un buen ejemplo, lo hemos mencionado un par de veces en esta conversación. Eh, ¿Qué podemos esperar del futuro eh, en, en, en un país este, el nuestro, en el que seguimos eh, sin tener un consenso sobre cosas que deberían estar bastante más claras? Lo decía usted hace un momento, profesor, eh, el no tener claras algunas cuestiones, digamos que genéricas respecto de nuestro pasado, ¿Nos condiciona para el presente y ni, ni qué decir para el futuro?
1: Pues, hombre, a lo de qué va a pasar, los historiadores somos muy buenos profetas del pasado, pero mm. rara vez acertamos con el futuro, mm. así que mm. no me atrevería a arriesgar sobre hacia dónde vamos. Eh, lo que sí parece evidente es que hay síntomas preocupantes ¿no? en cuanto a la dosis de incomunicación, de, de intolerancia y a tendencias antidemocráticas que parecen ir en, en ascenso. Eh, y a una especie de insensibilidad hacia eh, la memoria de, de las víctimas o de los represaliados, que es muy selectiva, por otra parte, ¿no? Uh -huh. Hay... Eh, víctimas de, de diversa índole o de diversa naturaleza y parece que hay víctimas de primera y de segunda uh -huh. y que eso es una eh una deuda que no somos capaces de saldar.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Porque es importante que las nuevas generaciones conozcan más y mejor la historia reciente de nuestro país. Lo digo pensando en los contenidos que nos encontramos en nuestro sistema educativo, que habla mucho de, bueno, pues de buena parte de la historia de nuestro país, pero bastante poco de la más reciente.
1: Bueno, eso, eso es una... Una especie de pesar que nos aqueja. Yo llevo toda mi vida oyendo esto porque uh -huh. efectivamente sucede. Claro, sucede que... A veces, eh, bueno, la historia más lejana es más fácil de abordar y la más reciente genera debate, genera contestación, eh, se vuelve difícil de abordar y, por lo tanto, pues, se trata de eludir. Eso pasa en los centros educativos, en los manuales de historia y pasa en muchos otros eh, ámbitos. ¿Por qué es importante arrojar luz sobre nuestra historia reciente? Pues porque mm, estos son cuestiones... ...que no sirve de nada barrer para debajo de la alfombra... ...o que no sirve de nada ocultar, es decir, cuando alguien piensa... ...o cuando se afirma abiertamente y de alguna manera nuestra propia transición... ...fue fundada sobre eso, sobre la voluntad de no miremos atrás, olvidemos... ...miremos solo al futuro, olvidemos el pasado, el pasado es una carga que nos crea problemas... Bueno, eso, eso no es posible. Eh, se puede proclamar así, pero no es verdad, nunca es verdad. El pasado siempre pesa. ¿no? Nadie tiene identidad o, o sabe el rumbo que sigue si no sabe de dónde viene y, y cuál es el pasado. Y por lo tanto, lo que no abordamos de forma franca y abierta y consciente, pues nos entra por la puerta de atrás, de forma inconsciente o de forma subrepticia. Eh, la memoria de, del exilio, la memoria de los torturados, la memoria de los represaliados, eh, es la memoria de las víctimas. Y en tanto no generemos una pedagogía de empatía, de recuerdo, de reparación eh, hacia esa gente, no estamos generando cultura democrática. ¿Por qué? estaremos de alguna manera legitimando a quienes los mataron o a quienes los torturaron o a quienes los forzaron a, a irse de su patria Rubén no, no hay neutralidad posible en realidad en, en uh -huh. todos los temas que tienen uh -huh. que ver con la democracia o con los derechos humanos uh -huh. quienes creen ser neutrales uh -huh. colaboran con quienes perpetran los crímenes
0: uh -huh. Uh -huh. claro, este, este, este igual es una, un intento no el de, el de la neutralidad respecto bueno, re prácticamente respecto de nada, se puede ser neutral y muchísimo menos de cuestiones tan sensibles y tan importantes como las que estamos mencionando, profesor.
1: Sí, hay una autora anglosajona, Judith Herman, a la que yo cito muchas veces justamente sobre este tema de la neutralidad. Tiene un libro que se llama Trauma and Recovery, Trauma y, y Recuperación, sería la, la traducción, en la que dice que eh, quienes perpetran crímenes contra los derechos humanos todo lo que necesitan es que no miremos hacia allí. En la medida en la que nadie mira hacia la tortura o hacia el crimen, eh, eso se puede seguir produciendo de manera impune. Y en cambio la víctima lo primero que necesita es justamente que compartamos esa carga, que miremos hacia allí, que, que denunciemos que eso está pasando. Entonces, quien cree ser neutral eh, y mira hacia otro lado, está colaborando a que el crimen se siga produciendo, se repita, se reedite en el futuro. No, eh, se engaña a sí mismo si de verdad cree que es neutral. No es posible.
0: Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega García. Profesor, muchísimas gracias y un saludo desde La Buena Tarde en la radio del Principado de Asturias.
1: Gracias a vosotros y buenas tardes. Esto es
0: RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
2: Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb. My tomb. I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know shit, but that's just it. I'm
0: Ya estamos preparados y preparadas para comentar los temas de actualidad y la conversación de la que venimos y los siguientes temas que vamos a proponer. David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Germán Heredia, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí,
0: eh, un poco fuera todavía, eh, estoy un poco fuera. Bueno, bueno, un Ahí, poco eh. fuera, pero presente para justamente dar su opinión y pensar en voz alta, Lo mismo que Silvia Cosío aquí con nosotros en nuestros estudios. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, con la magia de la radio todos estamos aquí y de alguna manera vamos a poder eh, pues contar lo que pensamos y cómo vemos las cosas. Eh, justamente venimos de una conversación con el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega García, en la que comentábamos, David, Silvia, Germán. Bueno, pues de la importancia o sobre la importancia de conocer nuestra historia y en particular hablábamos de bueno de lo poco que hablamos o se habla en el sistema educativo de nuestra historia más reciente, David.
3: Sí, eh, el, el asunto de de lo que de lo que está hablando, Rubén, de nuestra situación. Yo creo que hemos en, en algún que otro programa hemos hablado de las grandes. Ejes que nos rigen de, de políticas de, de sanidad, de educación, de, de, cómo, de cómo se gestiona todo eso desde los gobiernos. Eh, hemos planteado muchos problemas a raíz de lo que ha sucedido con el con el coronavirus hemos, y cómo se gestionó eso a una infundia mucho mayor, sumando muchas democracias en ello hemos hablado de, de las catarsis que han sucedido adecuadamente algunas veces en, en, en nuestro país adecuadamente me refiero a que a veces de las catarsis vamos aprendiendo y luego estamos en una situación que es la que vivimos actualmente de, de una democracia joven, una democracia que están mejorando poco a poco, eh, en donde a veces lo que se pone en la tesitura es si, si lo estamos haciendo si lo estamos haciendo bien, si, si a lo que aspiramos como país en nuestro futuro es a ir mejorando el sistema en el que estamos, que no, no queda otra, uh -huh. y a ser capaces a, a plantear mejoras sobre, sobre esas realidades. Tenemos ejemplos cercanos que, que nos pueden servir de referencia a veces, porque precisamente creo que después hablaremos de un ejemplo, de una democracia cercana, que no sé si, si ahora mismo nos sirve de ejemplo o nos sirve de ejemplo de las cosas como tienen que funcionar. Eh, espero que la sociedad española vayamos mejorando entro, dentro de nuestro análisis político de cuáles son las realidades y que seamos a, hacer, a tener una capacidad política
2: mucho mayor de la, de la que tenemos ahora mismo.
0: Germán. Eh,
2: pues la verdad es que poco tengo que decir, incluso con el historiador y con lo que dice... Eh, David, solamente añadí que quizás, yo sí que soy de los que digo que eh, en, en, en los estudios educativos actualmente, eh, yo creo que no hay una deficiencia pues en lo que ha ocurrido en nuestra después de la guerra civil, en la dictadura, etcétera, etcétera yo creo que la historia tiene que eh, enseñarse no tan reciente, sino lo que ha sido un poco más allá de, del pasado sobre todo porque incluso los historiadores se ponen de acuerdo a la hora de eh, ...qué es lo que ha ocurrido después... ...que bueno, todos yo creo que estamos todos de acuerdo... ...pero bueno, que todavía hay esas sensibilidades... ...que él bien dice... ...que quizás en el sistema educativo... ...todavía hay algunas personas... ...que lo quieran desfenestrar o quitar del medio... ...yo creo que... Mmm, ...sinceramente, no, no creo que sea tan traumático ahora mismo... ...lo que ha sucedido... ...hay todavía personas que viven en nuestras familias... ...y que todavía nos cuentan lo que ha vivido... ...y que realmente dentro del sistema educativo... Yo sí que no soy partidario de incluirlo todavía.
0: Silvia...
4: Mira, yo voy a hacer un pequeño chiste y luego voy a contar lo que pienso realmente. El otro día estaba haciendo un guion sobre el asesinato de los gracos en la República uh -huh. Romana, hace ya dos mil años, y lo primero que me pasó por la cabeza cuando estaba estudiando, que habían recibido la mejor educación del mundo, fue pensar, jolín, qué suerte, estos tuvieron muy poca historia que estudiar, porque realmente <risa> tenían poco pasado todavía, qué suerte uh -huh. tenían los chavales de, de la época de Roma. En serio, no, a ver, dos cosas. Eh, se dedican muy pocas horas porque yo entiendo que, que la enseñanza, no puedes tener a la chiquillada todo el día metido en el instituto y se tiene que, que, que limitar el número de horas y por tanto el número de, de asignaturas. Pero sí creo que se igual se necesitarían por ejemplo más horas de historia y menos horas de joven empresa europea, por ejemplo, de otro tipo de asignaturas que nos han ido colando a lo largo de las reformas laborales para educar a los chicos Chiquillos en esto de ser empresarios y en estas historias. Y sobre todo un concepto de las asignaturas menos más transversal. Creo que hay temas que se pueden tratar también en otras asignaturas y que es necesario además que se traten. En cuanto a la guerra civil, yo es que... Va a hacer casi un siglo de la Guerra Civil. Yo no sé si somos conscientes de que estamos en el año 2022 y que la Guerra Civil empezó en el 36. O sea, va a hacer un, prácticamente un siglo que estalló la Guerra Civil. Como, como sociedad tenemos herramientas de sobra para... para para entender lo que pasó, para explicar lo que pasó, y los historiadores, por supuesto, que tienen capacidad para, para hablar de ello sin, sin sentir la presión del tiempo, entre otras cosas, porque tampoco pasa nada porque un historiador sienta la presión del tiempo. tiene Los historiadores eh, tienen que fiar de, de las fuentes, de los testimonios orales, de los testimonios escritos, y no y no pasa nada, ¿eh? porque en partido la historia no, no es un hecho eh, a amoral en el sentido de que o sea, la, la historia es, es tiene distintas interpretaciones y cada historiador tiene todo el, todo el derecho del mundo de, 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 de explicarla desde su punto de vista en cuanto a la guerra civil me resulta muy yo creo que como sociedad tenemos un problema porque no hemos asumido los crímenes del franquismo no de la guerra civil sino del franquismo cuando ya no había guerra todos los crímenes que se cometieron en una dictadura donde, donde se pasó la mayoría de la población española pasó a ser objeto de persecución, de sospecha y, que, y se carecía cualquiera, carecía de, de derechos básicos. Eso hay que entenderlo, porque si no no vamos a entender cómo se creó, cómo llegamos a la, a la democracia que tenemos ahora, porque tenemos el, el, la constitución que tenemos y porque tenemos, por ejemplo, el, el senado de una manera y el Congreso de otra. Es decir, todo no lo podríamos entender si no, si no entendemos lo que fue la guerra civil y el, el franquismo, la lucha antifranquista etc, etc. Pero tampoco... Creo que pasa nada, ¿eh? por, por est estudiar fenómenos recientes. Es decir, la transición tampoco es tan reciente. O sea, va a hacer 50 años de la transición. Uh -huh, uh -huh. Pero si tenemos que explicar la guerra de Kosovo, pues explicamos la guerra de Kosovo. Igual que dentro de un año podemos explicar la invasión de... de explicar de la
3: transición conllevaría... Eh, yo creo que en los últimos años se están planteando explicar un poco la transición, ¿no? Después del análisis... De, y quizá Germán me lanza un ladrillo en la cabeza, metafórico... Eh, eh, quizá la transición sea ese gran periodo de nuestra edad postmoderna o moderna o como la queramos definir que, que está pendiente de, de quizá de analizar con más calma y de, y si no que me corrija Silvia de meterlos quizá también en el sistema educativo de una manera clara ¿no? que no se llegue con la lengua afuera a explicar ese ese fenómeno a, a la gente, a los niños y a las niñas y, y no tan niños y no tan niñas que siguen formando parte del sistema educativo y que quizás sea un periodo que también ayude a comprender eh, la situación actual de, del país no lo digo para mal Germán eh, tampoco lo digo para bien y, y que sirva también de, de palanca de, de explicar nuestro pasado más reciente. Pero bueno, el tema de la transición en sí mismo es un, es un,
2: es un caramelo envenenado. Sí, Germán. No, bueno, ya sé que no le tenéis mucho cariño a la, a la transición. Yo le tengo un cariño enorme porque, porque gracias a ella, yo creo que hemos cerrado, no no hemos cerrado sino que hemos abierto una nueva etapa en, en una España conflictiva, ¿no? Que venía precisamente de unos de una guerra civil y después de un franquismo pues, y una historia buena de la dictadura que, que, que hubo miles de muertos y hubo cientos y miles de torturados... que yo creo que eso, bueno obvia decirlo ya sé que algunos todavía no se lo creen o algunos van en contra de lo que es la misma naturaleza pero eh, intentar eh, criticar eh, o, o pensar que se podía haber hecho de otra de otra manera o de una mejor forma pasar una dictadura a una democracia que yo creo que es la que mejor, que hemos sido un ejemplo para el mundo entero, como así sido lo han los otros países que lo han intentado y han sido incapaces de realizarla, yo creo que eso mismo, en ello mismo, que se podía haber hecho de mejor manera, yo creo que es imposible haber hecho de mejor manera esa transición, que para mí, yo la pondría en un altar, y que como todo lo Germán... y mejoras y
3: Germán, ¿se, se habla de la transición siempre como con una foto fija y con el típico marco que se pone en las entradas de, de las casas, como si fuese, y se trata exactamente igual, porque quieras que no, todavía seguimos un un poco dentro de esa transición, heredamos una constitución de, de esa transición que quizá convendría y no pasaría nada por, por poner sobre la mesa determinadas modificaciones que se que se puedan que se puedan hacer. Eh, no voy a poner el típico, pero sí, podría ser el típico de, de nuestro sistema, de nuestra monarquía parlamentaria. Por decir uno, que da mucho debate, pero seguramente haya muchos más. Eh, y la modificación de la Constitución, tanto el PSOE como el PP nos han demostrado que se puede hacer también en poco más de 48 horas, si hay interés o necesidad. Con lo cual. Como objeto más eh, longevo y con más brillo que, que salió de la transición, que es la Constitución, tampoco creo que sea una, insisto, una foto fija y habría que, pero bueno, igual nos desviamos del tema. Eh, 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 sí, dos, no no estaría de más una, darle un rapaz.
2: Una, una cosa yo creo que es la transición de otra la Constitución, que, que, que es la, la quizás la base con la que nosotros nos ponemos. Yo voy un poco más allá, a un consenso casi unánime de que la, la historia. Debe, ...debería de empezar de nuevo... ...y yo creo que ese fue un, un buen tema... ...que la Constitución hay que mejorarla... ...por supuesto, tuvimos la monarquía... Y yo, dijo, ...y yo digo simplemente unas elecciones generales... ...que para mí la ley ya está obsoleta... ...y habría que hacerlo de otra manera... Eh, ...no es posible también que... que nuestro sistema eh, parlamentario... ...pues tenga pues más peso... Eh, ...una persona de Teruel... ...o, o, o, un, o yo qué sé, o los unos catalanes vascos... ...que, que tenga el, el más poder... ...que cualquier otra región española... no pero bueno, ya digo, eso es lo que se puede mejorar, tú una cosa y otra. Pero vamos, yo insisto, moralmente hablando yo creo que la transición ha sido un ejemplo para muchísimos países y que ha sido incapaces muchos países de querer repetirla y han sido, pues, pues no han podido llevarla a cabo.
0: Bueno, vamos a hablar de más eh, cuestiones como la que bueno pues mantiene ahora mismo a Europa muy atenta mirando hacia el sur justamente porque la ultraderecha gana las elecciones por primera vez en Italia en una coalición de conservadores postfascistas y populistas que liderada por Giorgia Meloni logra el 44% de los votos eh, no es que haya ganado, es que ha ganado con, bueno, pues con mucho margen, Silvia
4: Bueno, vamos a decir, la, la bueno, bueno. suma de, la suma de votos de las izquierdas llegaban uh -huh. al 49%. Uh -huh. La, los italianos tienen una ley electoral que si la ley de on aquí nos parece una locura, la de Italia es un auténtico, está, es una locura, es un desquicie de ley. Eh, si no tienes un 20%, no tienes derecho a representación en el Parlamento. Es decir, un 20% de votos es un porcentaje de votos altísimo. Uh -huh. Estás dejando a muchísima parte de la población sin representación en el Parlamento y, y cercenando cualquier tipo de posibilidad de que haya partidos alternativos que representen a uh -huh minorías, bien sea lo que sea. Eh, eso, es una, eso es una barbaridad. La otra barbaridad es que el partido que gana automáticamente se le dan 100 diputados. Es decir, eso convierte el, el Parlamento en algo que no tiene mucho que ver tampoco con lo que la gente vota. En segundo lugar, a mí es que las elecciones de ayer me parecen, o sea aparte de que tengo que reconocer que estoy desolada, o sea, ha ganado, han ganado los fascistas en Italia, hay que empezar a decirlo por su nombre, no es la derecha nostálgica, ni la... No, son los fascistas. Esta señora admira y, co y tiene como, como ídolo a, a Mus al criminal de Mussolini. Eh, Berlusconi está condenado por corrupción y por organizar fiestas sexuales con menores de edad. Y recuerda a todo el mundo que Salvini es un, es un señor que quería bombardear los barcos que rescataban personas migrantes del Mediterráneo. Es decir, estos tres mm, seres... Van a eh, gobernar en uno de los países fundadores de, una, de la Unión Europea. Eh, dos de ellos eh, hicieron declaraciones esta semana mm, a favor de Putin, que, si mal no recuerdo, tiene invadido un país europeo y está forzando a sus hombres a, en una, a, a luchar en una guerra que no quieren. Eh, son racistas. Es que yo no sé qué peor puede ir. Y luego hay otra tercera cosa que a mí me parece absolutamente terrible y yo creo que esto lo estamos viendo en, en las sociedades, en, en lo que se llaman las democracias liberales, en Europa, en Estados Unidos, que es la bajísima participación. O sea, solo un 51% del censo electoral participó ayer en las elecciones. Tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando para que, la, en este caso, la mitad de las personas que tienen derecho a voto en Italia, ayer no se dieran por aludidas para ejercer ese derecho sin criticarlas. Es decir, tenemos que entender qué es lo que está pasando para que la mitad de la población en edad de votar no se sienta involucrada con la política y con la gente eh, que va a tomar decisiones que les van a afectar en sus vidas. Es decir, si esto pasa porque ya abandonaron toda esperanza de que la política sea sea un vehículo de cambio, yo no digo que para mejor o para peor, un, veh un vehículo de cambio, un vehículo útil donde expresar o oh, oh, oh", porque porque esto puede, puede derivar en, en, en cosas interesantes y preocupantes y luego ya para acabar, decirle decir a los demócratas igual no nos queda más, más que esperar que los italianos hagan eso que hacen siempre que se peleen entre ellos y que dentro de seis meses
2: <risa> repitan las acciones ahí está, ahí, está, ahí está lo gordo
0: a ver Germán sí sí ya de... no
2: no decía de, sí, por, mm, por, por mm. terminar lo que dice Silvia yo es que realmente no me preocuparía mucho de la política de los políticos italianos que tenemos que recordar que la Italia es la tercera potencia mm, económica mm, mm, de la Unión Europea quiero decirte que es una parte muy importante importantísima del sistema económico y que durante todos estos años desde yo creo la terminación de la Segunda Guerra Mundial yo creo que han tenido más entrenadores más, más presidentes somos entrenadores que cualquier equipo de fútbol que lo cambia a las primeras de cambio. Uh -huh. eh, quiero decir que, de verdad, eh, eh, siendo como soy antifascista, no me preocuparía mucho, porque en Italia duran tampoco los presidentes de, del gobierno que, 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 bueno, una presidenta, la primera mujer, a lo mejor dura lo mismo, dos telediarios. Yo, en ese sentido, no me preocuparía mucho. Y mira, dice la abstención, yo creo que los italianos han dado cuenta de que su economía funciona... Pues de la misma manera que si tienen un político, bueno, super facha y super apoyando a Putin, como puede ser Berlusconi o estos tres que tú has dicho, y la economía sigue funcionando igual. No sé, sinceramente, me, he intentado explicar o, bueno, entender un poco el sistema electoral italiano y, como bien dice Silvia, no lo he entendido. Y mira que han pasado de 600 y pico diputados que eran, o a sea, 400 y pico en la última reforma que tuvieron. Insisto, por no extenderme mucho más, eh, si siguen siendo la tercera potencia europea de economía Italia eh, y, bueno, siguen nombrando cada dos por tres a un presidente o una presidenta en este caso, pues eh, yo creo que no va a durar más de año y medio, sinceramente, tal como está el sistema eh, político italiano.
0: Bueno, es el promedio de la duración de los gobiernos en Italia. Eh, bueno, alguno ha durado, alguno más, como el de Berlusconi, pero pues apenas supera el año, año y un mes eh, de promedio de duración de los gobiernos en Italia, David.
3: Yo me, sí, sí, aparte de, de ese hecho que no es trivial, de, de la poca duración de los gobiernos, yo en este caso, donde quiero hacer énfasis no a raíz de ...de estar un poco de, de leer todo lo que ha ido sucediendo... Eh, ...yo creo que en este caso son la punta de lanza... De, ...de lo que a lo mejor está por venir por desgracia... ...y no me refiero al fascismo, que no está por venir, ya está... ...sino me refiero a la abstención... ...es decir, que que ya asumamos que va a votar casi, casi... Eh, ...la misma gente que no va a votar... ...quiere decir que, que el gobierno que salga... ...pese a la representación que ha obtenido la representatividad que tiene es eh, absolutamente relativa frente al país pero que la gente no asuma también que por un lado no tengo a quién votar porque no me creo a nadie o no tengo a quién votar porque no me creo ningún partido político que son dos cosas distintas eh, yo creo que en España estamos más bien rozando a la del partido político que a la de las personas yo creo que en Italia ya están en las dos tanto los partidos como las personas en España yo creo que estamos en los partidos políticos desde hace ya tiempo, la gente sigue votando por determinada inercia, pero eso a lo mejor no es eterno, es decir, la gente se cansa. Uh -huh. Y que eso, como decía Germán, eh, aunque sean frases que difícilmente constatables, salvo que el CIS eh, nos ilumine y el CIS con todas las reticencias que podamos tener, eh, y que el país siga, digamos, funcionando igual, vote la gente o no vote la gente. Primero es una malísima noticia si fuera verdad que no lo sé eh, y segundo si no es si no es verdad quiere decir que de alguna o de otra manera nuestra capacidad lo que hablábamos antes nuestra capacidad de, de decidir cómo va nuestro país la estamos delegando en cuatro y seguramente en cuatro señores o señoras con alto poder eh, eh, económico, refiriéndome a los grandes grupos empresariales que puedan sí controlar el, y tomar las grandes decisiones. Eso está mal. Yo creo que hay que recordarlo una vez más, es fundamental ir a votar, pero está claro que, supongo que esto me podría contestar cualquiera ya, pero no tengo una opción de votar que me pueda creer, no tengo una opción de votar que resulte creíble, no tengo una opción de votar que no esté contaminada por lo que sea. Eh, ese problema hay que resolverlo, porque la solución a ese problema mmm, suele acabar, no, no me quiero poner tremendista, pero suele acabar en conflictos bélicos o en auges de la ultraderecha, además, no es
2: una cosa
4: más nueva. Aujes es de la ultraderecha?
2: <ríe> Yo, sí, sí, sí. yo yo por eh, david, yo eh, a ver eh, no me compres el, el el discurso del presidente con las grandes corporaciones, etcétera etcétera a la hora de, de ir a votar o a la hora de manejar un país yo si doy un salto de en, en a, al atlántico. Quiero recordar que en Chile fue obligatorio el día de votar la Constitución. Todos los, eh, hay países los que, que votar, tienen
3: ¿no? como obligatorio, no sé si me voy a equivocar, pero creo que Perú o, I, o Bolivia sí, sí, también, y seguramente hay alguno ¿no?
2: más. Sí, y, y bueno, pues, pues en realidad en Chile a todos nos saludó o, o a los que estamos en esa parte, que estábamos de acuerdo, en ese cambio o cambio de la Constitución, y pensamos que yendo a, a votar toda la, toda la gente de Chile pues iba a haber un vuelco y no en absoluto. O sea, que muchas veces estamos confundidos en lo que nosotros queremos con lo que la mayoría después escoge incluso yendo obligatoriamente a votar. ¿eh?
4: Yo es que creo que a veces confundimos no votar con no tener no tener un posicionamiento político. Yo creo que en no, no. muchos no, casos no, votar no, no, es no, no, un no, no, posicionamiento no político. De ver, no de es decir, el, mucha gente que se aleja de la política institucional o de... Mm, mm, es, es un posicionamiento político también es decir yo 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 no sé que yo no sé qué pensar yo no, no creo que obligar a, ejer, a ejercer un derecho a obligar a, que como es el derecho al sufragio sea pues, sea la solución porque no lo es, porque dices una cosa es que te obligan a votar y otra cosa es que, que votes realmente, o sea, puedes votar en blanco, etc. O sea, que te sigues manteniendo con el mismo problema. O sea, a mí, a mí lo que me lo que me llama la atención es que en las en las demás eh, eh, democracias liberales en, en Europa y en Estados Unidos, eh, cada eh, eh, pero también por ejemplo Australia, y tal, eh, la, eh, mucha mucha gente no se siente involucrada con eh, la con eh, los partidos o por lo menos con la política institucional y creo que va siendo hora de empezar a intentar saber qué es lo que está pasando y por qué porque, porque nos, vienen, nos vienen épocas muy complejas donde va, los, los gobiernos y, y los parlamentos van a tener que tomar decisiones complicadas y de, decisiones Pero... que nos van a afectar a todos entonces yo prefiero un parlamento en el que se eh, que, y un gobierno que sepa que, te, que tiene que responder a la diversidad y a la multiplicidad de, de voces, que un gobierno que cree que haga lo que haga no va a tener consecuencias porque la gente no se va, no se va a molestar en salir a trabajar, a votar. Pero a ¿no? que les saber y por otro lado, justamente
3: ¿eh? quienes se ven beneficiados, por ¿Eh? otro lado. ¿Cómo claro, que, que, mm -hmm. quienes se eh, ven beneficiados de ese proceso son quienes, o sea, quienes tú dices que deberían hacer el esfuerzo para ver qué está pasando, por qué no se está ejerciendo eso, sea, son los que se están siendo beneficiados Entonces, en el caso de... No España necesariamente, se por porque se pueden encontrar,
4: por ejemplo, con eh, la falsa idea de que la gente no va a votar por dejar, porque no les interesa la política, porque no les interesa lo que está pasando, y encontrarse con, como se están encontrando, por ejemplo, los iraníes con una revolución en la calle. Es decir, mucha gente que no está yendo a votar pero que si aprietas la clavija, haces la política sobre energía o sobre precios de la alimentación que no es la adecuada, de repente te puedes encontrar con miles o millones de personas en la calle dispuestas a quemarlo todo. Es decir, a mí me parece que los gobiernos también arriesgan mucho al no saber por qué hay esa desafección con la política institucional.
2: Yo, yo, sinceramente, sabéis que estoy involucrado, en, en, en bueno, como vosotros también, en partes sociales, pero yo sí creo que no solamente hay una, una desaparición social o civil hacia lo político, sino también hacia, hacia entidades, incluso eh, pues de ONGs, etcétera, etcétera. Y Los, los jóvenes, las nuevas generaciones que vienen detrás de, de nosotros, yo creo que de 40 años hacia abajo no, 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 no están involucrados incluso en, en ONGs como antes se a la gente. El, el problema quizás sea un poco mayor, o sea, estamos encontrando el foco, evidentemente, en lo que es la política, porque es lo que más llama la atención, pero sustrato que hay mucho más abajo, que es simplemente ayudar pues no sé, a cualquier asociación eh, sin ánimo de lucro eh, actualmente yo creo que cualquier asociación de, de ese tipo se las ve y se las desea para encontrar no solamente nuevos afiliados sino repuestos para, para cargos, etcétera, etcétera, porque nadie quiere asumir eh, esa, esa dirección, la gente joven no quiere es un problema también a estudiar Pero ¿sí? A mí
4: me parece un poco injusto entre otras cosas porque la mayoría de las ONGs se están moviendo por el impulso de la gente muy joven que están trabajando de voluntarios el movimiento LGTBI está trabajando durísimo y prácticamente está compuesto por por muchas veces por menores de edad. Eh, no vamos a echar tierra sobre la gente joven, que por cierto es, es la que está pagando las consecuencias del cambio climático y saben que, que van a tener que asumir de adultos, muchos no lo vamos a ver, probablemente una, una vida mucho más compleja de la que tenemos nosotros. Eh, la gente joven simplemente, digamos que tiene intereses distintos a, las, a los que podíamos tener nosotros con su edad. Eso no quiere decir es que no tenga intereses, es ...que son distintos...
3: Uh -huh. Y bueno. es poca el número, y, me refiero a que si... Y cada vez hay menos gente joven, en, por lo menos en España... Claro, Germán, de cuando tú eras un chaval... ...y lucías por las calles de Asturias... ...pues cuando <risa> sí. sucedía eso pues la pirámide demográfica establecía probablemente que el escalón más ancho de ella estaba por debajo de los 25 o 30 años. y eh, sí, sí, que ahora sí. el escalón de la pirámide está entre los 45 y los 49. Es decir, solicitar claro, a los que son menos que hagan sí, sí, y, sí, yo, y yo, sostengan. Yo, solo constato, yo el... solo
2: constato el hecho de que, de que aunque, aunque Silvia me haya dicho dos que están ahora mismo en existencia, hay otras muchas pues que no 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 no, no han podido ni han sabido hacer o captar eh, parte de esa necesaria eh, re recuperación ¿no? de, 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 de gente activa dentro de las mismas asociaciones civiles. No sé, yo creo que
3: también hay aso eh, figuras de socialismo y de supuesto movimiento civil y demás que hoy en día ya eh, no encuentran su implicación con, con la sociedad tal y como está conformada. Entonces, a lo mejor modelos de ONGs o modelos de, de activación de determinados recursos para intentar ayudar no son los modelos que se corresponden con el año 2022. Eso también habría que darle sí, una no leída. Sí. Yo, yo no quiero cargar con los jóvenes porque yo creo que este discurso se lleva a, a Seguramente se iban escuchando en la radio desde que hay radio. Y es que los jóvenes de hoy en día, no, porque nosotros cuando éramos jóvenes, mira, nosotros cuando éramos jóvenes yo creo que hacíamos exactamente los mismos errores que nos implicábamos de una manera parecida... Y probablemente los errores de los jóvenes de ahora son fruto de, la, de parte de la colaboración en la educación que hemos tenido los mayores. Con lo cual, si echas la responsabilidad sobre ellos, échatela también sobre ti, o sobre nosotros, mejor dicho, hablando en un plural que concierne a todos. Yo no lo, sí, written, no lo y la abstención
2: sería igual. Claro.
0: <fierce> Bueno, tenemos más asuntos y una de las cuestiones que, que no queríamos dejar de comentar es, bueno, esa, esa edad en la que asumimos, dicen o empezamos a asumir que crecemos o que envejecemos uh, bueno, pues dicen los estudios, uh, a lo mejor no hacía falta hacer tantos estudios, pero en cualquier caso parece que a los 30 nos empezamos a plantear que no, ya no somos tan jóvenes, a los 40 ya vamos tomando conciencia de que esto va en serio y y es en la barrera de los 50, Silvia, cuando parece que asumimos que estamos creciendo y que, como decía la canción, nos vamos poniendo viejos.
4: No sé de lo que me estás hablando. No
0: tengo ni idea de
2: lo que me estás hablando. Bueno, eh... Este tema tampoco
3: va conmigo. ¿no? Sí, conmigo sí va. Yo me siento muy señor desde hace mucho tiempo. Mira, yo yo creo que tenemos un... Esto sí que forma parte del debate actual, por ejemplo, de, no sé, de, en el caso de mi entorno, eh, yo creo que la gente no asume las realidades ni de ni de sus actos, ni a veces de, de las realidades. Quiero decirte, eh, a partir de determinadas edades no quiere decir que tengas que cambiar absolutamente... Nada, supongo que a los 30 te planteas que ya a lo mejor tienes que buscar eso, que llaman como estabilidad, y cada cual que lo que lo meta para adentro en el sentido que quiera, que yo no lo veo en el sentido clásico. A los 40, que probablemente lleves el cami en la mitad del camino ya recorrido, con lo cual tienes que, entiendo, seleccionar bien, porque lo único que tenemos los seres humanos, bajo mi punto de vista, lo único que tenemos es tiempo... Eh, con lo cual lo que hagas con él es tu absoluta responsabilidad y supongo que a los 50 ya ves la barrera eh, más cercana de que las limitaciones de todo tipo pues impidan hacer lo que quieras tampoco es ponerse muy profundo pero creo que es una cosa también de bastante sentido común uh -huh, uh -huh. Eh, lo que pasa que sí que es un, verdad que es un tema bastante delicado mucho más de lo que pueda parecer
2: yo solo bueno, quiero decir ver, que parece no, una tontería. el pero... este estudio que está hecho? Sí. ¿Ese estudio al que te refieres, que es eh, por la parte física o por la parte mental? Eh,
0: no, no, no. Desde el punto de vista, vamos a decir que filosófico. Eh. Sería, sería, filosófico, sería filosófico. Bueno, sería mental o, vamos, mm. a, hacia. Vale, unos, vale. Sí, sí, no, no. A nuestros cogiendo adentros. Parte, sí. Adentro, que
2: nadie lo ve. Yo cogiendo por la parte filosófica, hey. realmente cada uno, yo qué sé, piensa de una manera. No sé, yo yo voy ocupando mis, mis etapas, pero no me siento, no lo sé, sinceramente, yo mm -hmm. yo no mm -hmm. siento que haya que vaya quemando unas etapas de, muy rápido y muy veloz. Y, esto es como todo el no mundo que, que se siente cosas. clase media. Es igual. Todo el mundo se
3: siente clase media, pero es clase obrera. En esto es no, igual. Todo el mundo nos sentimos jóvenes, que pero no nos yoga. Podemos
4: decir que... A ver, a
0: ver, Silvia, que quería que, intervenir. Si ¿sí? algo
4: aprendemos es que, y, y lo digo completamente en serio, que la, si, que la si, edad, si, edad es no una cuestión con este tema. un poco también, o sea, es, es real y es objetiva, pero que el estado físico, el estado <ríe> mental y, y sobre todo las ganas de, de hacer cosas no tienen tienen mucho que ver tampoco con... Con la edad, es decir, yo lo, yo lo veo con to sobre todo con las mujeres que practicamos yoga, ¿eh? es decir, mmm, yo creo que el límite está a veces en hacer ciertos ejercicios y no hacer y. Y yo he visto señoras de 70 años haciendo ejercicios sin hacer eh". O sea, que todavía me queda mucho por delante.
3: <risa> pero habrá muchas más, muchas más personas de 20 años que no tengan. Habrá algunas de 70, pero la mayoría de 20, eso es. O sea, para mí es inexorable, ¿no? Y no lo veo desde el punto de vista de sentirte ni mayor ni demás, sino que es la realidad y con esa realidad tú hagas lo que consideres pero partiendo de una realidad, no de creer que no lo existe con 20 no, años, claro no que se existe, va a
4: pero pero yo creo que con los estándares que tenemos la, el, el, hablo siempre desde los estándares occidentales de buena calidad de vida, buena calidad de uh -huh. alimentación, a veces tendemos a pensar que somos como nuestros padres o como nuestros abuelos y a partir de ciertas generaciones está, la, la edad es importante pero no es el, no es el único condicionante que marca, el, no, no, que marca no, no. la vejez ahora mismo, sobre todo la enfermedad no. o sobre todo la, el, el, el desgaste del cuerpo. Y eso también lo tenemos que empezar. Yo, yo no, yo, es una estupidez comportarse con 50 años como si tuvieras 17. De la misma manera que es una estupidez comportarse como, con, a los 17 como si fueras una señora de 50. Pero es que pensar que una mujer de 50 o un hombre de 50 está entrando en algo parecido a la vejez, a la tercera edad y que se le está acabando la vida, a mí me me parece muy injusto.
0: <risas> David Alonso, Silvia Cosío, Germán Heredia, jóvenes eh, en espíritu y, y en voluntad. David, Silvia, Germán, gracias. Noticias
3: en el DPA.